2: O Papo de Política começa agora, e aqui comigo Andréa Sadi. Olá! Júlia do Ailibe. Oi, gente! Bom, preciso lembrar que Maju Coutinho está de férias, sob nosso protesto, mas está de férias, mas semana que vem ela está de volta aqui com a gente. Bom, foi uma semana que passou muito difícil e nada aponta para muito alívio na semana que começa. No caso da Covid, a disseminação está celere, Muitos estados apontando contaminação em alta, também número de mortes e a guerra da vacina atingiu seu ponto máximo ao longo dos últimos dias. A gente também vai falar aqui no Papo de Política sobre a corrida pelo comando da Câmara e do Senado Federal. E no meio do caminho ainda teve a queda de um dos ministros de Jair Bolsonaro. Ele revelou o Toma lá da cá e acabou caindo. Bom, eu queria começar, então, pela pela Covid. Essa foi uma semana muito difícil, tem sido uma semana muito difícil. Eu não sei qual é a solução que o governo federal vai dar, mas o que ele apresentou até aqui, o ministro da Saúde, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que disse essa semana que a Covid estava chegando, a pandemia estava chegando no finalzinho, enquanto a realidade mostra algo que é o oposto disso. E agora, a grande pergunta é saber se haverá tempo para o governo federal tomar juízo.
0: É, pouco tempo, né? O governo federal tem que correr contra o relógio, porque o mundo está vacinando, né, gente? Reino Unido começou a vacina, Canadá já tem autorização, Barei já tem autorização, Estados Unidos vai ter autorização até o final da, da, da semana, do fim de semana, é, México já está com, com as vacinas prontas para imunizar e o Brasil... Está parado. A Coronavac, que é o que a gente tem de mais perto é, pelo governo estadual, não tem ainda eficácia, gente. O teste 3, a fase 3, você faz para ter eficácia. Depois que você teve a eficácia da fase 3, você precisa publicar numa numa é, publicação científica para ser revisto pelos pares, ou numa Lancet, ou no New England Journal of Medicine, para aí você ter a fase 3 atestada e aí entrar com o pedido emergencial. Quer
3: dizer, faltam muitas etapas para a gente. Você citou o México, Júlia, a... só que eu gosto de lembrar que o presidente mexicano, o obrador no começo do ano, ele tinha uma postura muito parecida com a do presidente Bolsonaro em negar a pandemia. Chegou a falar em abraçar as pessoas, que não passavam nada amor, a pandemia. Né? E, e ele foi percebendo, ao longo da, da do decorrer da pandemia, o quão grave o quanto isso poderia desgastá-lo politicamente. Ele virou o chip. Claro, ele é um, eu estou citando um governo de esquerda, ele é parecido com o Bolsonaro no comecinho da pandemia no sentido de negar a crise. Mas eu tô falando isso porque... Ele anunciou que na semana que vem já vai ter a campanha da vacinação, já deu as, a, a, as primeiras orientações e percebeu que a população vai cobrar, como está cobrando aqui no Brasil, e vai cobrar ainda mais um plano organizado de vacinação. Essa cobrança da população aqui no Brasil, gente, o governo tem pesquisas mostrando como isso pode desgastar o presidente Bolsonaro. Então, não adianta ficar minimizando o menosprezando a vacinação ou tentando, de fato, politizar esse assunto, porque essa conta vai chegar e vai chegar cara para o governo do presidente Bolsonaro.
2: É, eu, eu Enquanto você falava, Andréia, eu li aqui uma mensagem que eu recebi um pouco antes da gente da gente gravar o papo e eu fiquei bem bem preocupada. Eu vou ler a mensagem para vocês, é de uma importante fonte que trabalha na administração aqui da capital de São Paulo, da capital paulista, e ele diz assim, abre aspas, hoje estamos com casos acelerando no ritmo de, da semana de 26 de abril a 2 de maio. Se continuarmos assim, vamos na próxima semana do dia 7 de dezembro chegar a 20 mil casos, e coloca um ponto de exclamação, foi uma troca de mensagens, foi o pico máximo, ou seja, as autoridades que lidam com a Covid-19 aqui na capital do estado de São Paulo estão bem preocupadas com o nível de disseminação. Então é muito provável que a gente tenha a ansiedade, e a preocupação com essas etapas que a Júlia mencionou, que ainda faltam e são muitas, e não são fáceis, não são simples, com a disseminação ainda mais acelerada do vírus.
0: Só fazendo uma ponderação no que eu disse antes, eu estava citando a Coronavac que não tem ainda essas fases. Né? A AstraZeneca já tem a de Oxford, já teve o teste de eficácia e teve a publicação do teste de eficácia na Lancet nessa semana. Então, ela está um pouco mais avançada, mas ocorre que está um pouco mais avançada, mas não tem o registro ainda emergencial solicitado pela Anvisa. Então, está é, mais avançada que a Coronavac nesse sentido, mas do ponto de vista formal... Ainda falta autorização. É, você falava dos números, Natuza, aqui de São Paulo, e o que preocupa muito o, o governo aqui de São Paulo e do resto do Brasil, não à toa que a gente está vendo algo que a gente não viu na primeira onda, se é que se pode falar em onda ou repique agora, é as medidas mais enérgicas, do tipo toque de recolher, lei seca. A gente está vendo lei seca por vários estados. E a preocupação aqui de São Paulo... É em relação à, à, à interiorização da doença, que na primeiro momento não tinha acontecido, então você tinha um estresse no, site, no sistema de saúde das grandes cidades, mas o um interior mais tranquilo. Agora você tem o um interior junto com os grandes centros, com o, o repique ou a segunda onda, o que faz com que o pessoal do interior venha para os grandes centros e os grandes centros não deem conta. Quer dizer, uma situação
3: muito mais agravada do que a gente teve antes. Eu vou pegar o, o gancho do comecinho do que você falou, Júlia, quando a gente estava falando da, da Coronavac, que é o seguinte, eu acho que o grande fato da semana, dessas, desse período agora final do ano, que o presidente Bolsonaro chamou de finalzinho da pandemia, né? Tá no finalzinho e os números não concordam exatamente por esse diagnóstico que você está fazendo e que a Natuza mostrou agora há pouco, o Pazuello, que é o ministro da Saúde, ele foi pressionado a dar uma resposta sobre as vacinas. O que, que eu apurei sobre essa mudança? Porque houve uma mudança de discurso, eu não estou falando de mudança na prática, porque a gente não tem uma resposta sobre quando, como, como vai ser, de onde vai tirar as datas para as vacinas, a gente não sabe nada disso ainda. Mas o Pazuello foi obrigado a mudar ou modular o tom dele perante os governadores por conta dessa cobrança nos estados, todo mundo quer saber o que o governo federal vai fazer para ajudar os estados e municípios. E aí ele disse na reunião da semana que, olha, nós vamos comprar qualquer tipo de vacina que estiver aprovada pela Anvisa. Ora, ninguém está discutindo vacina que não estiver aprovada. Uhum. O ministro Pazuello, não tem, é, é, essa discussão ela é inócua, porque ninguém nunca levantou a, a possibilidade de você oferecer uma vacina para a população que não passe pelo crivo da, da Anvisa, dos órgãos federais. É, os órgãos de saúde. Mas o que eu queria contar é que o Pazuello, quando ele faz essa mudança de tom, é porque o, o presidente e os assessores do presidente têm em mãos essas pesquisas mostrando a dificuldade de você conseguir pavimentar um caminho eleitoral político importante sem você dar uma resposta para a vacinação. Isso está causado com a economia, porque essa história de presidente ficar falando que a economia precisa voltar, precisa girar, isso tudo é verdade, todo mundo quer isso, mas isso só vai acontecer se você distribuir a vacina e as pessoas conseguirem sair de casa tranquilas e seguras sem, sem serem contaminadas, porque senão toda hora, como o Brasil é o principal, um dos principais países que mais tempo ficou em isolamento, porque não fez direito, porque não tem uma orientação clara, então é, o discurso mudou na política, mas na prática ainda a gente não tem uma resposta sobre o que vai acontecer.
2: E essa, essa modulação a que você se refere, ela veio justamente após uma pressão muito forte feita pelo governador João Dória, justamente uhum. porque ele foi o, o patrono né, dessa história da Coronavac, desde o começo. E o que me chamou a atenção, e eu achei até um pouco bizarro, aliás, foi o fato de, na reunião dos governadores com o ministro Pazuello, que alguns governadores se, se insurgiram contra João Dória. Por diversas razões. Primeiro porque eles se ressentem de o um governo federal não, não liderar o processo e aí abrem margem, abrem espaço para que o governador João Dória fature politicamente o fato de ter investido na Coronavac desde o primeiro momento, mas também por ciúme do próprio, do próprio João Dória. Motivação política, eu falei essa semana na Globo News sobre isso, motivação política todos eles têm. O presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo, os outros governadores, que é o que consta, são todos políticos e todos têm interesse na próxima eleição. Agora, o, do ponto de vista do efeito real, é que a pressão de João Dória, com os seus erros e com os seus acertos, fez com que o governo modulasse, Júlia, esse discurso que a Sadi notou. Então,
0: Natuzi, eu iria além ainda, porque isso é uma guerra, como você bem colocou, e cada um escolhe uma arma. A arma de João Dória, gostando dele ou não, é a arma que a população quer, é a vacina. Então, o outro, outro lado para se posicionar nessa guerra vai na contramão da arma do seu adversário, que é o quê? Negar a vacina. Foi um posicionamento equivocado do ponto de vista político do presidente, tanto que os seus assessores já perceberam e pediram um reposicionamento, aconselharam ele a se reposicionar, e Andreia cita até as pesquisas, porque veja só, qualquer aposta dele na hora que ele percebe que o Dória estava avançando com a vacina, ele insiste, enfia ali a primeira marcha, coloca a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, nos remédios, só que não tem remédio. Então ele insiste no discurso da cloroquina, do, do outro antibiótico e vai embora. E, enquanto isso a vacina vai é, vai se aproximando, vai se aproximando. Na hora que ele vê a vacina tá batendo na porta dele, só que ele não tá posicionado para compra da vacina. Quem tá é o Dória. Ele tá posicionado com os remédios. Então ele tem que buscar todo um reposicionamento para conseguir não perder tanto, não ter um impacto enorme na opinião pública, porque daqui a pouco a foto de, de, que nem a gente viu a foto da Margaret Keenan, se eu não me engano, a britânica que foi imunizada, a primeira do mundo, a foto do primeiro imunizado vai ser a foto de um paulista com a vacina do Dória, né? o que vai entrar para a história, e a gente sabe o que isso significa politicamente. Eu só queria
3: é, contar aqui para o nosso ouvinte uma apuração que eu fiz junto a fontes do governo, que é, é a justificativa, em parte, dessa coisa de o governo deixar para depois a questão da vacina, o governo apostou na vacina da Oxford, a gente sabe disso. Mas é, a gente sabe também que os especialistas, todos que estão falando sobre o assunto, recomendam que você tenha mais de uma, duas, três, quatro vacinas, como está acontecendo em outros países, porque você não sabe o que de fato vai acontecer com aquela vacina que você apostar, o cavalo que você apostar. E como o, o presidente Bolsonaro não queria afirmar o acordo é, oficial com a Coronavac, ele começou falando da Oxford. E aí depois a gente viu a questão da Pfizer e tal. Essa fonte me disse que a, a estratégia do governo era, de uma certa forma, diluir o impacto da Coronavac, apostando nas outras vacinas. Que não seria só a Coronavac, olha quantas vacinas a gente tem. Aí eu até brinquei, falei, sim, mas o importante é ter... A gente tem várias vacinas, a Coronavac, a da Pfizer, a, do Reino, a da Oxford... E aí ele pegou e resumiu da seguinte forma, o que a gente não quer é que o Dória fique com a pecha de que ele é o dono da vacina. Então, assim, isso para mim resume, é, resume toda essa discussão. Eles não querem, como disse já o líder do governo na Câmara, Júlia, a gente já contou isso aqui, o tucaninho, o símbolo do PSDB no, na, na vacina da, que vai resolver a questão do coronavírus. É uma questão política pura e simplesmente.
0: Já ter seguido a lei, que a lei determina que quem compra a vacina é o governo federal. Então, o governo federal poderia ter comprado a Coronavac, dado dinheiro para o Butantan produzir e colocado no sistema, no Plano Nacional de Imunização. Estava resolvido. Olha o erro estratégico, olha a confusão que o governo federal se meteu. E, Natuz
3: e Júlia, só para complementar e jogar para o futuro, o que mais a gente pode ver nessa disputa, nessa guerra da vacina, nessa guerra de narrativas. O governo, os assessores do presidente me dizem que o que o presidente não quer é ser responsabilizado por eventuais efeitos colaterais da vacina. Então, gente, governar é você assumir responsabilidade, né? Eu achei essa explicação das todas, de todas que eu ouvi a que mais me, me espantou, porque assim... É, o, o presidente vai comprar a vacina, mas vai dizer para a sociedade, olha, mas espera aí, pensa bem antes de tomar, porque entra no discurso ideológico daquela coisa de a gente não vai obrigar ninguém a tomar vacina. Sim, mas a discussão não é sobre isso. As pessoas querem tomar vacina. E você tem um outro mecanismo importante, e o governo sabe disso, que é governadores ingressando no Judiciário, no Supremo, e o Congresso também é, alerta, ali, disposto a colocar freios nessa nessa narrativa ideológica do governo contra, contra vacinas. Pois é, Congresso
0: e Legislativo estão atuando, a MP que estão fazendo do Covax Facility, que vão converter em lei, estão obrigando, que os deputados estão colocando lá algo que já constava da lei, mas eles estão reforçando, obrigando o governo federal a comprar toda vacina que tiver registro. Pode ser ter bandeirinha chinesa, pode ter bandeirinha tucana, pode ter o que for, que vai ter que comprar pela lei. E o outro pessoal entrando no STF, os governadores. Agora, na semana que vem, tem essa discussão sobre a obrigatoriedade. Essa semana, conversei com a ex-coordenadora do Programa de Imunização Brasileiro. Ela tocou o programa de vacinas do Brasil durante oito anos, a pessoa que mais entende de programa de vacina no Brasil, e ela falou, no Brasil, você nunca discutiu obrigatoriedade, porque nunca precisou, porque as pessoas tiveram confiança na vacina. E é isso que o presidente está fazendo, que eu acho que talvez seja o maior é, problema, a pior coisa que ele faz para o sistema é esse, colocar o sistema em xeque. E quando ele discute a obrigatoriedade, o que ele está fazendo? Colocar o sistema, coloca o sistema em xeque.
2: Bom, a Júlia e a Andréia citaram, vocês citaram o Congresso Nacional no capítulo vacina. Mas eu já queria entrar, então, nesse nosso segundo momento do papo para falar da grande treta da república essa semana corrida pela sucessão à presidência da câmara e do senado e no meio de tudo isso cai o ministro Marcelo Álvaro Antônio que disparou num grupo de zap de ministros, animado grupo de zap muito mais animado do que o nosso vou aqui deixar minha, ah, meu protesto <risos> e aí ele revela que há um toma lá da cá para que o presidente sirva ao centrão e assim consiga eleger o presidente da Câmara que seja dele.
3: Bom, Natuza, você tem a, a grande discussão, a gente está gravando esse episódio na sexta-feira, tinha uma, uma previsão de que até o sábado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, viesse com o, o nome, né? quem vai ser o adversário de Arthur Lira na disputa da presidência da Câmara. Qual, o que está que pegando? hoje afunilou a disputa do grupo do Rodrigo Maia. Você tem o Baleia Rocha de um lado, do MDB de São Paulo, e o Agnaldo Ribeiro do outro, que é do Progressistas do Estado da Paraíba. Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que abrir mão disso. Então, é isso que está sendo discutido. E é isso que vai, que vai permear toda a disputa. Porque, da mesma forma que o Arthur Lira, quando ele procura os parlamentares de esquerda, direita, centro, ele faz promessas, ele, ele acena com promessas e distribuição de cargos ali na composição da mesa diretora, por exemplo, e ele conta ainda com o governo, ou seja, tem a discussão dos ministérios, o grupo de Maia está fazendo a mesma coisa. Então, qual partido vai ocupar a vice-presidência no ano que vem? A secretaria, a primeira secretaria são cargos importantes e que fazem toda a diferença na dinâmica da, da casa nos, nos próximos dois anos depois da eleição. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso, só para já pra passar para a Júlia, é o seguinte... Existe uma avaliação dentro do Palácio de que há um Rodrigo Maia nessa disputa antes e depois da decisão do Supremo de proibir a reeleição. Antes, eles tinham mais temor da própria reeleição, da candidatura à reeleição de Rodrigo Maia, como de um candidato forte do presidente da Câmara. Agora, eles acham que o Rodrigo Maia perde força para fazer esse sucessor. Mas o que, que o Rodrigo Maia tem dito nos bastidores? Gente, para os deputados, precisa ter paciência. Daqui até a eleição tem muito tempo. Você tem uma discussão muito é, longa a respeito dos currículos dos candidatos, do Arthur Lira, do Agnaldo Ribeiro, um desgaste, aquela coisa de você deixar o candidato muito tempo no sereno, muita coisa pode acontecer. Então, o grupo do Rodrigo Maia também aposta nisso. Ele, ele vai usar aquela frase
0: que você usa, que eu adoro, que tem 100 anos, né, daqui até a eleição. Eu, eu concordo com ele, eu acho que tem, da eleição do Congresso, né? Eu concordo que tem, que tem muito tempo ainda, mas ficou claro essa semana, sexta-feira hoje a gente está gravando o erro de Rodrigo Maia. E ficou claro também que o Rodrigo Maia era candidatíssimo, porque havia um pouco algo nebuloso nessa história. Ele dizia que não, que estava esperando, que estava posicionado para ver, só para não retirar o nome dele, para impedir o avanço de Arthur Lira. Na hora que o STF fala, você não pode ser candidato, a gente vê que não tinha nada. Ele... Aquelas cinco candidaturas não se, se seguravam em pé. E é esse o abacaxi que ele tem no momento. Ele ficou alimentando cinco candidaturas que não se seguravam em pé, porque ele tinha, assim, apesar, a despeito da retórica contrária, ele tinha, a, 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 o almejava ser presidente, candidato a presidente, e quando isso não dá certo, ele fica ali com aquelas cinco bolinhas jogando para cima, eu vejo ele, essa imagem que eu tenho dele nesse momento, tentando viabilizar alguma das cinco, e todas têm problema, Funilou agora se tem duas, Baleia Rossi e Agnaldo. Aguinaldo não tem partido, o PP está com o Arthur Lira, Baleia Rossi, tem a discussão do Senado que pode ajudá-lo neste momento, no começo da semana atrapalhava, agora ajuda porque o DEM quer ter candidato lá, se o PMDB apoiar lá, o DEM apoia na Câmara é, a candidatura. Mas o Baleia Rosa tem uma resistência enorme com a oposição, que é o fiel da balança nessa discussão. 133 deputados, com um gosto ruim ainda na boca, principalmente o PT por causa do apoio que Baleia deu especificamente no impeachment de Dilma, o PT está ofertando muito forte com Lira, e se a candidatura for Baleia, é possível que a esquerda vá majoritariamente para Lira, fortalecendo, portanto, a candidatura que, o, que Maia não quer.
2: Durante toda a semana, desde o nosso último episódio, é, eu me lembrei de um caso, que acho que todos queriam, gostariam de ser esse caso, é de um deputado estadual, do Piauí, de nome Temistocles Filho, ele é do MDB e ele foi reeleito pela nona vez consecutiva para presidir a Assembleia Legislativa do Piauí.
1: Esta reeleição do deputado Temistocles Filho para a presidência da Assembleia Legislativa traz à tona uma tentativa parecida nas casas legislativas superiores. O senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia tentaram emplacar as suas reeleições nas presidências do Senado e da Câmara Federal. Não conseguiram porque o Supremo Tribunal Federal não deixou.
2: Uma fonte me lembrou do caso de Temistocles e falou assim, nossa, se, se todos pudessem seriam Temistocles. O um político é o político mais longevo do país no comando de uma casa legislativa.
0: Está desde 2005, né?
2: Desde 2005. E enquanto o Supremo botou uma trava para a reeleição de Maia e Alcolumbre, nas assembleias, nos estados, a situação é completamente descontrolada. Caso de esse caso, que é um caso super emblemático. Mas era só um uma parte. Eu queria entrar um pouco no que permeou essa... Essa corrida à presidência da Câmara essa semana, porque caiu o ministro do Turismo, né? E no meio da história da queda, teve a mensagem dele de zap. Eu queria citar só um trechinho para a gente situar quem acompanha o papo do que a gente está tratando. Olha o que, que ele diz: ministro Ramos. Ele soltou a mensagem no grupo de zap. Cinco minutos depois, o general Braganeto, que é o chefe da Casa Civil, ligou para ele e falou assim: você tá, não está bem, né? Tira isso agora, ele apagou. Só que o estrago já estava feito. Tanto Ramos, que foi o ministro atacado, quanto os outros colegas já tinham visto. Mas ele diz assim, Ministro Ramos, o senhor entra na sala do presidente comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado, conheço de parlamento, ao nosso governo. O nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca antes visto na história, não fala desse país, porque essa declaração, esse bordão era do Lula. E ainda assim, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Ou seja, ele expõe que o governo está fazendo toma lá da cá de olho na disputa da Câmara dos Deputados. Acabou caindo, mandou uma outra mensagem pedindo desculpa, dizendo que o Ramos era um, um homem honrado, mas aí o leite já estava derramado.
3: É, ele não, tá sendo, ele não saiu porque o presidente fez uma deferência, não foi uma deferência ao Ramos. Ele saiu porque ele expôs a estratégia do governo, que o, o candidato Bolsonaro em 2018, por muito menos teria demitido o ministro do Turismo por conta do escândalo dos Laranjas, né, do PSL. O Marcelo Álvaro Antônio, o, o presidente teve vários motivos para demiti-lo ao longo desses, desses últimos é, dois anos, quase dois anos ele só caiu porque ele expôs a, a estratégia do governo para eleger o Arthur Lira na presença da Câmara. É, exato.
0: Se fosse uma questão de ter sido deselegante com o colega, com o ministro tal, que a gente tinha rodado há muito tempo, seria o ministro Ricardo Salles, que chamou esse, sim, o ministro Ramos de Maria Fofoca, que é algo muito mais pejorativo do que trair. A trair é forte também, mas Maria Fofoca tem um quê desrespeitoso, né? o trair é uma briga, o Maria Fofoca é um desrespeito. E chamou isso em rede social, aberta para o Brasil inteiro ver, não foi numa rede fechada. Então, desrespeito por desrespeito, ataque por ataque, o de Salles foi muito maior que o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio. Então, assim, fica claro que a questão ali era outra.
2: Né? E essa história, ela pode descortinar algo que eu ouvi essa semana, que é um ataque, um fortíssimo ataque especulativo contra a área militar do governo, promovido pelo setor radical ou conhecido também como área ideológica. Há muitos observadores dentro dessa história dizendo o seguinte, Ramos, embora atingido tenha sido ali um dos motivos, embora eu concorde que o real motivo foi expor o, a estratégia do governo, ele não pode se sentir fortalecido não, porque há e está em curso um ataque especulativo para reduzir o tamanho da tal ala militar dentro do governo, ou seja, tem aí uma, uma guerra também velada entre aqueles que são da ala ideológica querendo tirar o espaço de poder da ala militar, isso pode fazer com que Ramos seja eventualmente sacrificado. Uns falam que ele vai mudar de ministério, que ele deixa de ser articulador, pode deixar de ser articulador político do governo e ir para algo mais interno, secretário-geral, mas há uma operação para que isso nem aconteça, para que ele saia do governo.
0: Lembrando, como vocês bem colocavam, né, que ele está sob ataque especulativo, ele é o símbolo da aproximação do governo com o centrão, né? Ele que articulou toda essa, essa proximidade com o Centrão e não dá para dizer que, que é um movimento bem sucedido. Nisso, o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio tem razão, né? tem um
3: custo enorme e a ausência de uma base sólida. Só para deixar claro que, como qualquer ministro no governo, o Ramos segue ordens, porque se ele estivesse fazendo alguma coisa que, com a qual o presidente Bolsonaro não concordasse ou não tivesse autorizado, ele seria ex-ministro como vários que deixaram o governo. Eu não
0: quis dizer que ele faz isso da, da cabeça dele, eu quis dizer que a estratégia é ele que está executando a estratégia e isso fica simbolizado na pasta dele, né? A cara dele, quem que é o, o ministro da articulação política? É ele. Então você não dissocia uma coisa da outra. Esse discurso purista que a área ideológica faz tem um alvo. É claro que é um contrassenso, porque é um discurso purista na contramão do que o presidente quer, né? o que o presidente está defendendo. Mas existe né? para a base, para a militância que acaba endossando.
2: Júlia Sadi, vocês têm toda a razão. Por trás de tudo isso, tem um presidente se aproximando cada vez mais do centrão, realizando sim o que o ministro Marcelo Álvaro Antônio contou na mensagem do Toma Lá da Cá e que, segundo ele, está custando um preço alto. Mas vamos passar, vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos voltar num trecho, numa fala do presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral?
1: O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Qual é o seu maior problema? O nosso maior problema é o político. São as indicações políticas. É o toma lá, da cá. E as consequências desse tipo de fazer política é a ineficiência do Estado e a corrupção.
2: E agora que você já ouviu essa fala, vamos ouvir outra de agora, defendendo os partidos, o Centrão e a negociação com os parlamentares.
1: Eu quero deixar bem claro, pessoal, quando o pessoal fala em Centrão, eu já integrei, vamos lá, Partido Progressista, PTB, PFL, atualmente DEM, PTB e PSC. E fui também de outros dois partidos extintos, que se extinguiram por fusões. O PPB e PPR. A pessoa vai falar, ah, o absurdo, foi de tanto partido. Isso é interesse meu. Então, esse negócio ficar aí cada vez mais satanizando partidos, não, não existe. Alguns falam, ah, você procurou deputado, tá o deputado tal partido para. de tá, tal tá partido para negociar a aprovação de uma PEC. Eu tenho que conversar com o parlamento e nunca estivemos tão bem com a Câmara e com o Senado.
2: Sentiu, né? Sentiu a mudança de conteúdo e de tom do presidente de antes e do presidente agora. Bom, e depois dessa, só me resta uma coisa nessa vida, ir para a trilha da semana. Quem é que quer fazer as honras da casa? Déia, quer ir?
3: Eu posso inaugurar. <risos> o meu vai, confiante, confiante, confiante. Sobre a sucessão na Câmara e no Senado, como a gente sabe que o voto é Secreto, e eu adoro essa música, a gente nunca sabe o que vai acontecer por lá, é aquela música. Romance é romance, um lance, traição é traição, romance é romance, e um lance é só um lance.
2: Bom, muito bom, está tá competitiva. E você, Júlia?
3: Bom, a
0: minha é: eu vou de Alba Ramalho para falar do novo ministro do Turismo, que entra no lugar do Marcelo Álvaro Antônio, o Gilson Machado, conhecido como Sanfoneiro da, do Planalto. Então vamos lá ouviu o toque da sanfona me chamar, ouviu o toque da sanfona me chamar, o sanfoneiro bem maneiro, puxa o folhe, folhe a noite inteira <risos> até
2: o dia clarear. Pô, tá <risos> muito... Poxa, tá muito bom isso aqui. Você citou hum. o Gilson Machado na, na, na sanfona, né? Que é o homem que tocava a sanfona numa live do presidente Bolsonaro que virou o ministro do turismo. Eu também vou nesse episódio... Do Marcelo Álvaro Antônio. Eu estou aqui frisando o nome Álvaro. Tiro ao Álvaro. De tanto levar fechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Tum 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 talba. De tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Eu queria ter essa voz para cantar,
3: <risos> assim, eu ia cantar
0: direto. Melhor voz, gente.
2: Bom, o Papo de Política termina aqui, é hora de agradecer a nossa equipe. Edição e produção Daniela Abreu e Cadu Novaes. Coordenação Pedro Godoy. Supervisão Cadu Veloso. Trabalhos técnicos Sonoplastia do Super Emanuel Lima. Supervisão Técnica, Daniel Silvério e Renato Ramos. A gente se vê no próximo episódio, ou melhor, a gente se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau!